0: Ajan tasan seura. Joulukauppa ja mässäily on nyt jäänyt taakse. Uutena vuotena rahaa haaskattiin ainakin taivaalle paukkuvina raketteina. Tänään Ajan tasan torstaiseurassa lähdetään ihan toiseen suuntaan ja puhutaan nuukailusta, säästäväisyydestä. Lähetyksessä mennään Laihialle Nuukuuren museoon. Mutta aloitellaan täällä Pasilassa kuitenkin kirjailija Laura Honkasalon kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Sinulta ilmestyy lähiviikkoina kirja nuukailleen eli kuinka pelastin kukkaroni ja maailman. Kirjoitat tuossa kirjassa omasta säästäväisyydestäsi ja ihan asenteista Tuli mieleen tästä sanamuodosta nuukailleen Oliko se Lasse kappale laiskotellen? En tiedä, mikä se kieliopillisesti muuten on tämän muotoilu mutta kuitenkin siitä tulee mieleen, että onko nuukailu työlästä vai onko se laiskottelu? Käykö se työstä?
1: No se varmaan riippuu omasta asenteesta ja sitten kun tottuu, niin kyllähän siitä tulee nopeasti rutiinia sille että en mä ruokakaupassa edes vilkaisen mitään kalliimpia tuotteita, että en mä jää sinne ihmettelemään. Niin siinä mielessä se on ihan luontevaa sitten pitemmän päälle.
0: Se oppimisen kysymys. Joo. Oletko tänään jo nuukailut jossain tilanteessa, jossa joku toinen olisi haaskanut tai kuluttanut?
1: No en mä muuten muuta kuin vahingossa, että mä huomasin, että mulla on ikimerkkejä ja nythän postimaksut nousee kuulema 20 prosenttia, niin sitten mä, mä olin tosi tyytyväinen. Kyllä mä sitten mietin, että pitänyt ostaa se sadan kappaleen rulla.
0: Sopiiko säästäväisyys luonteellesi? Onko se ihan luonteenomaista?
1: No on se siinä mielessä, että kun aina sanotaan, että Pitää miettiä omia kielteisiä persoonallisuuspirteitä ja sitten miettiä, että mitä hyvää niissä voi seurata. Olen niin ollut pienestä saakka vähän semmoinen jännittäjä, niin ehkä siinä mielessä se sopii, että et sitten kun on jännittäjä, niin jännittää sitä rahan käyttöä. Sitten pitää aina olla joku vararahasto säästössä.
0: No siltä tosiaan tulee lähiviikkoina kirja Nuukaillen. Ilmeisesti et ole kuitenkaan ihan aina nuukailut. Tässä oli tietty semmoinen käännekohta, että päätit aloittaa tämän nuukailun. Kerrotko siitä?
1: No kyllä se varmaan alkoi silloin kotiäitinä, että kotihoidon tukihan on kuitenkin niin ruppasen pieni summa. Ja sitten kun tuli ero, kun mä jäin yksin lasten kanssa, niin tietysti piti vielä enemmän kiristää vyötä. Että, kyllä mä opiskeluaikanakin olin aika säästäväinen, ettei tarvinnut ottaa lainaa eikä mitään, mutta... Ehkä sitten lasten myötä vielä enemmän piti säästää.
0: Miten muuten lapset ottavat tämän nuukailun? Todennäköisesti vanhemmat ajattelevat niin, että heillä on painetta antaa lapsille tavaraa tai elämyksiä ja sitten tulee tämä kilpailu siitä. Sitten kuitenkin kulutetaan vaikka periaatteessa ei haluttaisi. Miten itse pärjää tässä?
1: No, mä en tiedä, että mulla käynyt jotenkin hyvä säkä, tai sit mä oon miettinyt sitä, että kun Helsingin Sanomien mukaan me asutaan hienostolähiössä, siis saaressa. mutta siellä on ollut tosi vähän sitä sellaista niin kuin, muotileluilla pätemistä ja vertailua ja kännyköistä kiusaamista, ja ei ole ollut oikeastaan mitään sellaista, että ehkä siinä on käynyt vaan hyvä säkä, että ei mulla ollut mitään sellaisia paineita, että tuntuu, että lasten kaverit on tosi fiksuista perheistä.
0: Laura Honkasella, puhutaan sinun noukailukäsityksistä ihan vaatteista ja huonekaluista ja asumisista ja kaikesta tällaista ja nikseistä enemmän tuossa 15 minuutin kuluttua. Mutta mennään nyt nuukuudestaan kuuluiselle paikkakunnalle laihialle, Siellä on Virgitta vuorella haastateltavineen.
2: Tervetuloa vaan Nukuuden työtyysijoille Pohjanmaalle ja Laihialle ja paikka on Nukuuren museo. Kanssani keskustelemaan ovat saapuneet tutkija Henna Syrjälä Vaasan yliopistosta ja kotiseutuneuvos. Tämä Nukuuren museon ideoitsija ja vähän isäntäkin Esko Luoma. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Esko Luoma. Laihialaiset ovat toden totta kuuluja nuukuudestaan, ja se maine on pitkä, hyvin pitkä. Mistä se oikein juontaa?
3: No kyllä se on aivan selvästi lähtöisin viime vuoden, vuosisadan niistä vuosista, joka oli 1856 ja 1867. Ja no... Mä nyt lyhyesti kerron tässä, kun meillä oli sellainen kun, kunnan uusi köyhäinhoitolaki, kunnan tämä lautakunta ehdotti ja se hyväksyttiin. No sitten tuli parin vuoden päästä tuli justiin nämä nälkävuodet. Ja tuota, meillä oli sitten tällainen kunnallislautakunnan esimies kun Franz Frederick Alleen, laihian silloin sen nimismiehen poika. Ja hän oli sotakoulun käynyt Venäjällä ja hän osas oli hyvän järjestyksen pitäjä. Ja nyt kun ihmiset ihmiset loppuu ruoka ensin köyhiltä, köyhemmiltä. niin tämä Franz Frederick, niin häntä sanottiin varoon katteeniksi, kun hän Hänellä oli varoon, isä oli ostanut hänelle varoon talon. Ja tuota, no kun ihmisiltä todella loppuu ruoka, niin ruvettiin järjestämään sellaisia kuin fatitaloja. Joka kyläs oli oma fatitalon, oli suurimpia sen kylän taloja, johon järjestettiin tällainen velliruoka, niiden piti laittaa velliruoka ja tarjota se, Niille köyhille ihmisille kahdesti päivässä.
2: Eli laihealla huolehdittiin omista köyhistä, mutta ei sitten niinkään muista.
3: No niin, ja ne, ne hoidettiin, jotenkin pystyttiin hoitamaan. Mutta niin kuin voidaan arvata, että nyt kun pantiin vastahan tätä velli, vellien tarjoamista köyhille, niin nämä talolliset oli pahalla päällä ja ne oli vihaisia ja hermostuneita ja kun vähiä ruokia piti jakaa köyhille. No nyt, nyt alkaisi ihmiset liikkumhan tuli eri pitäjistä, eri maakunnista, tuli Laihjankin ohitte, oli silloin jo tämän kolmostien paikka suurin piirtein, sama kuin se on nykyisin. Tässä kuluukin, kuka tuli mistäkin päin, nyt ne näki komian pohjalaistalon, ison maalaistalon. Ne meni pyytämään ruokaa, niin ei annettu mitään. Sanot, vai, jotta painukaa tiehenne, me hoidamme omat köyhämme. Eikä annettu mitään. Niin, niin ne nälkäiset sai jatkaa matkaansa. Ja siitä on siis ihan tämä peräisin. No joo. Mä nyt jatkan niin, nyt kun ei kaikki tietysti kuollut niiden komeiden talojen kanssa kohdassa. Niin Jatkoo matkaa. Vaasahan. Kuka mihinkäkin päin, toiset meni Tampereelle päin. Ja tuota, tästä ne rupes sellaisia lehtiä, sellaisia artikkelia ja puhuttiin väliinsä, että lajialaiset on niin sinisen nuukia. Ne ei anna mitään, vaikka näläkään kuolisi. Nuukusleima oli lyöty. Ja... Vaikka se varmaan silloin oli
2: vähän huonokin leima, niin myöhempinä aikoina se on muuttunut myös laihialaisvitseiksi ja sitä hyödynnetään nyt muun muassa täällä museossa, nuukuuden museossa. Saako laihialaisten nuukuurelle jo tänä päivänä nauraa?
3: Johan nyt toki, joo. Nämä nuukuusvitsit on todella hyvin haluttu asia, mutta ne ei ole ollenkaan mitään helppoja keksiä, mutta niitä on jonkun verran. Mutta niitä uskaltaa, uskaltaa lajiallakin käyttää. Kyllä, joo. me olemme ylpeitä tästä meidän nukuudesta. Te olette suorastaan vähän brändänneet
2: tätä laihialaista nuukuutta. Ja täällä museossa kun ollaan, niin, niin katsellaan vähän ympärille kotiseutuneuvos Esko Luoma. Mikä on tämä ihme vehje tässä? Puinen se on ja siinä on tämmöinen naskalin näköinen. Laite. Kynttiläkin tuossa on ja pienen pieni, muutaman sentin halka on oleva kulho. Kerro ihmeessä, mikä tämä on.
3: Joo, se on, se on tällainen asetelma. Ja niin kuin me kaikki tiedämme, että laihialainen voiveitti on naskali. Ja vielä, kun tässä on tuo kynttilä, niin se lämmittää tätä naskalin terää. Niin sitä ei siitä... Ollenkaan liiemmin tuus sitten voileivälle?
2: Ei todellakaan tule. Henna Syrjälä, Vaasan, tutkija Vaasan yliopistosta, olisiko tämmöiselle nukuusvinkille vielä tänä päivänä käyttöä?
4: No miksi ei? Miksi ei? Että kyllähän, niin kuin, mitä me ollaan tutkimuksessa löydetty, niin monestia hyviä säästämiskeinoja on tämmöiset erittäin perinteiset. Ja esimerkiksi itse tekemiset ja muut vastaavat, niin niitä kun ottaa käyttöön, niin pystyy nykypäivänäkin säästämään.
2: Niin, te olette Vaisan yliopistossa todella tutkineet kuluttamista ja pyrkineet myös piirtämään välttämättömyyden rajoja. Onko se kovin yksinkertainen tehtävä?
4: No ei, ei kyllä. Että ehkä semmoinen keskeisin lähtökohta ja myös löydös on meillä ollut sillä tavalla, että se on aina hyvin niin kuin aikaan, paikkaan ja tilanteeseen ja vallitsevaan kulttuuriin sidoksissa oleva asia, että mikä milläkin hetkellä ja missäkin tilanteessa rakentuu välttämättömäksi ja mitä kukin ihminen kokee välttämättömäksi.
2: Ja varmasti ikäluokkien väliset erot ovat huomattavat.
4: Kyllä, kyllä, että meillä yhtenä tutkimuskohteena oli opiskelijat, eli nuoret aikuiset, jotka opiskelevat meillä kauppatieteitä, niin toki heidän kokemuksensa välttämättömästä kuluttamisesta oli hyvin erilaista, mitä esimerkiksi meidän toinen tutkimusryhmä, jotka oli köyhät kuluttajat.
2: Mit, mitkä olivat keskeiset erot?
4: No, äh, ehkä nuorten kuluttamissa voi olla tyypillisenä, tyypillisenä löydöksenä pitää, se, että sosiaalisuus määrittää sitä, että mikä milläkin hetkellä määräytyy, määräytyy välttämättömäksi. On tärkeä kuulla joukkoon ja tärkeä viestiä itsestä, että, että kuulun näiden ihmisten joukkoon ja myöskin viettää kavereiden kanssa aikaa.
2: Niin, eli kun katselin tuota tutkimuksessa olevaa listaa siitä, mitkä luokitellaan välttämättömiksi tarpeiksi kulutuksessa, niin siellä oli helppoa ymmärtää peseytyminen, ruokailu, asuminen, mutta aika korkealla siellä listalla oli myös internetin ja matkapuhelimen käyttö esimerkiksi.
4: Kyllä, että selvästi näkee, että siinä on tämmöistä... Niin kuin kullekin ajalle tyypillisiä piirteitä. Ja niin kuin tietyssä ajassa, tietyssä kulttuurissa tietyt asiat rakentuu jopa normiksi, mitä niin kuin ihmiset kokee välttämättömäksi omistaa. Ja esimerkiksi kännykkä on yksi niin kuin tätä päivää leimaava välttämätön kulutuskohde.
2: Sanoit, että erot olivat selkeät, kun puhutaan välttämättömyydestä ja toisaalta pakosta. Kun todella köyhistä ihmistä, ihmisistä puhutaan, niin kerroit, että Silloin kekseliäisyys monesti nousee pintaan.
4: Kyllä, kyllä että tutkimme, tutkimme tämmöistä, niin kuin, kuinka köyhyys ikään kuin ajaa ihmisiä vastustamaan kuluttamista. Ja silloin nousi esiin, muun muassa tämmöisen niin kuluttajataitojen hyväksikäyttäminen, kuinka, kuluttaja löytää, kuinka taitavasti hän löytää erilaisia tapoja toimia, vaikkapa löytää parhemmat kirpparit ja tavat tuunata kirpparituotteita tai leipoa itse leipää.
2: Mitä mieltä olette? Kysymys nyt molemmille Esko Luoma ja Henna Syrjälä. Onko nuukuuresta tulossa taas muotia? Esko, jos aloitat.
3: Niin, kuinka vain. Että nyt kun eletähän tätä niin sanottua lama-aikaa, niin kyllä mä luulisin, että jopa nuoremmatkin ihmiset jo kotona vähän nuukailemaan, vähän niin kuin tarkemmin käyttämään eri asioita. Kyllä,
4: kyllä. On selvästi ollut nähtävissä niin kuin tämmöinen tietyntyyppinen nuukailutrendi, jota voidaan niin kuin, tai jonka kautta voidaan nähdä esimerkiksi kulutuksen vapaaehtoista vähentämistä, mistä tämä kirjakin nyt kertoo, että tota, selvästi se on niin kuin nousemassa. Ja toki siinä on taustalla sekä niin kuin tämmöinen henkilökohtainen halu, pyrkiä yksinkertaisempaan elämään, mutta myös sitten tämmöinen niin kuin globaalimpi halu suojella ympäristöä.
2: Ja tämän, arveletteko niin, että se on näiden nuorten ikäluokkien
3: asia vai ulottuuko se sukupolvien yli? Kyllä se varmasti ylettyy vähän kauemmaskin, mutta tietysti se on juuri lapset kotonaan, mitä ne oppii ja ne tavat tarttuu että toivottavasti tämä, tämä liian rento elämä, liikaa kuluttaminen vähenisi.
2: Niin onko se Henna syrjällä juuri näin, että sen takia nuoret ja nuoret aikuiset erityisesti ovat teille mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska tavallaan ne ikäluokat määrittävät sitten sitä tulevaisuuden trendiä?
4: No kyllä se juuri näin voi nähdä, että, että heidän kautta tavallaan leviää se, minkälaiseksi kuluttaminen ikään kuin muodostuu.
2: Toisaalta näin talouden vaikeina aikoina puhutaan siitä, että kuluttakaa, kuluttakaa tai talouden pyörät eivät pyöri. Mitä tästä olette mieltä?
4: Tavallaan kuluttumisen, jos ajatellaan, miten tätä niin kuin ekologista kuluttamista voidaan ajatella, niin sehän voi liittyä sekä niin kuin kuluttamisen vähentäminen tai sitten sen uudelleen muokkaaminen eri tapaisiin, esimerkiksi vähän vihreämpiin kuluttamisen muotoihin. Toki me ei voida kuluttamista täysin luopua, mutta me voidaan miettiä, että miten mistä tehdään ja mistä me voidaan luopua. Voidaanko jotakin kuluttaa vähemmän, joitakin, joitakin kulutuskohteita ehkä vähän eri tavoin?
2: Esko, kun sä oot paljon miettinyt Nuukuuren museon puitteista tätä asiaa, niin minkä verran nämä asiat, mitä olet täällä pohtinut, niin ovat tänä päivänä
3: käyttökelpoisia? Kyllä niistä aika suuri osa on edelleen käyttökelpoisia. Ja jopa meidän joka päivä siis asioissa. Täytyy olla nuuka. Niin kuin minä tapaan itse sanoa, että ihmisen pitää olla pikku nuuka, jotta se saa joskus jotain suurempaa.
2: Että ei aivan, aivan mennä vakavaksi, niin kuin noista laihialaisvitseistä aloitettiin, niin ennen kuin siirretään Pasilaan, niin Esko, kerropa, kerropa tähän
3: joku mojova laihialaisjuttu. No joo, mä en, <köhön> nyt kerron tällaisen. Jutun, mikä on hää-juttu. oli häät, koska morsian oli. Sieltä syntyisin ison taloon tytär. Ja sulhanen oli laihialta. Ja tietysti nuukasta Ja No sitten kun oltiin oli saatu, pappi oli saanut kysytyksi, jotta taharottako te vielä? Ja kun ne, ne myönti tahtovaansa, niin... Niin sitten istuttiin kahvipöytään ja vähäkyroläismies, sukulaasmies nousi seisomahan pöyrästä ja sanoi, että me toimme vihkiparille kuuden hengen teekalusta. No sitten, sitten kuinka ollakaan isokyröläinen tukeva lihava isäntä nousi seisomahan kaaspöydän takaa, että me toimme flikallena. Kaharentoista hengen kaffikalosta. No sitten jo Sulhanen siinä jo vähän hermostui, ja äiti istuu siinä vieressä, niin se pökkki äite ja sanoi, että pitäeköhän munkin nyt nousta trossaan, kuin nuo muut trossa. Ja vaivoon nousi yleensä sitten tällainen vähän laihihankäläppämiä, niin kuin on, ja, ja on. Tuota, Sanoit, että me kauvon äireen kanssa mietit, jotta mitä pojalle vier. Ja me toima 30 hengen teesihirin. <tos> tästä, tästä
2: saattaisi joku herkempi morsmaikko ottaa vaikka, vaikka nokkaansa. Vielä, vielä ennen kuin mennään Pasilan, niin pakko kysyä, että onko nuukku aina, aina hyvä asia? Tuli tästä mieleen. Voiko siitä, siinä olla jotakin huonoa? Mitä sanoo Henna?
4: No joo, se varmaan vähän on myös sellainen tilanteeseen sidottu asia, että minkälaisia sisältöjä sille annetaan, mutta ehkä siitä on enemmän kuitenkin hyötyä ja hyvää.
2: Mitä mieltä Esko, onko nuokuudessa
3: varjopuolensa? Joo, jos sanotaan nyt, että kyllä silläkin saralla voi tehdä jotain vahinkoja, että tämä on täysin mahdollista, mutta onneksi ihmisellä on sen verran järkiä, että se havaittuu, ettei pahat tehdä tällä
2: Niin saituus on asia erikseen, niin? No
3: joo, sai, saituus on sitten tätä, jo tätä negatiivisuutta lähellä oleva ilmaisu. Että se on sellainen oikein tosi saiku, saituri. Näistä ajatuksista siirrämme keskustelun
2: takaisin sinne Pasilaan.
0: Kiitos Birgitta. Tosiaan laihialaisten kesäkeitto on kuumaa vettä kukkalautasella. Ja tästä tuli mieleen kirjailija Laura Honkasalo, että eikö olekin aika erikoista, että säästäväisyys on ollut Suomessa vitsailun kohde, mutta ei taida olla sellaista paikkakuntaa, josta vitsailtaisiin, koska sillä tuhlataan niin paljon tai on kulutusjuhlat.
1: Ehkä se on vasta tulossa.
0: <laughs> Toivotko? <laughs> Joo. Jutellaan ruokanuukailusta. Kerrot tuossa nuukailen kirjassasi, että vuosittain ruokaa päätyy jätteeksi maailmalla 2 miljardia tonnia ja Suomessakin 20-80 kiloa kuluttajaa kohti. No varmaan omassa perheessäsi sit todella syödään ruokaa. Heitetään mahdollisimman vähän pois, mutta varmaan se isoin kysymys on, johon tuossa alussa jo viittasit, että pitäisi olla joku rutiini ruokakaupassa. Mitä vinkka- vinkkaistit, että miten se onnistuisi?
1: No siitähän sanotaan, että meiltä on kadonnut semmonen että mummolla oli näppituntuma siihen kokkailuun tai monella vaarillakin tietysti. Ja nykyään kun tehdään resepteistä kaikki intialaisia pöperöitä, niin sitten ei ole enää sitä tuntumaa, että mitä niistä tähteistä, että miten niitä voisi muunnella tai mitä voisi tehdä vaan siitä, mitä löytyy kaapista ja sitten menee ruokaa roskiin, että mun mielestä Suomalainen perusluokka, mitä mä sanon kakararuuaksi, kun mulla on pieniä lapsia, niin se on mun mielestä sellaista edullista ja ihan terveellistä, että sitten joskus juhlapäivinä voi tehdä niitä hienompia juttuja.
0: Niin, mitkä ovat sellaisia esimerkkejä edullisista ruuista, jotka ovat kuitenkin ravitsevia?
1: No, mulla on italiassa sukulaisia, niin niillä on semmoinen muinaisen, varmaan jo edes menneen kotiapulaisen lihapullaresepti, mi- mihin tulee vaan Enimmäkseen niin leivän tähteitä ja tosi vähän jauhelihaa ja sitten parmesaa juustoa, mutta se on ihan, ne on ihan hirveän hyviä ne lihapullat ja varmaan myös terveellisiä.
0: Ja sitten tosiaan kauppalistaa ja näitä kaapinpohjapäiviä. Joo. Ja ilmeisesti myös se viimeinen myyntipäivä näissä paketeissakaan ei ole niin absoluuttinen kuin luullaan.
1: Niin sehän on vaan viimeinen myyntipäivä, että kyllä niin voi sen jälkeen syödä ja sitten ihan niin maalaisjärkeä käyttäen, että Esimerkiksi avaamaton hillo, niin kyllähän se säilyy hyvänä, että kyllä sitä sitten hajusta tuntee, onko se syötävää. Että sitten lihan ja kalan ja maitotuotteiden kanssa kannattaa olla varavaisempi.
0: No, tuolla laihjalla puhuttiin myös siitä, kuinka käsityöt kuuluvat nuukailuun. Itsekin teet täysin rikkinäistä vaatteista uusia muun muassa teepaidoista ja neuleista pipoja. Joo. <lacht> Millaisia niistä tulee?
1: No ne on ihan semmoisia peruspipoja, koska mä inhoin sitä, jos aamulla on pipot kateissa, kun lasten pitää lähteä kouluun. Niin se on mun mielestä semmoinen käsityö, minkä melkein kuka tahansa osaa, että käytetään se villapaidan reuna hyväksi. Siitä vaan leikkaa, voi ottaa koon ja malli jostain vanhasta piposta ja leikkaa vaan semmoset niin puoliympyrän muotoiset suunnilleen palaset ja ompelee yhteen, niin siitä tulee ihan kelvollinen varapipo.
0: Kuulostaa uusi avuttomuuden vastakohdalta, mutta kirjailija Laura Honkasalo, oletko sitten täysin immuuni muotivaatteille?
1: No en todellakaan, että mä seuraan tosi paljon muotiblogeja. Nämä on mulle jotain semmoisia sijaiskokioita muodin maailmassa ja mua kiinnostaa muotin, niin kuin, muodin historia mu- muoti muutenkin... Niin kommunikaatiota, et eihän se ole, kun sitä usein ajatella, että se on pelkkää hömppää ja tuhlaamista ja turhamaisuutta, mutta sillähän kommunikoidaan ihan hirveästi siitä, että millainen haluaisi olla ja millaisena haluat muut pitää suoja. ja niin edelleen. Että just se, se psykologia, mitä siinä on taustalla, niin se on mun mielestä tosi jännittävää.
0: Niin, sehän tavallaan tekee Todennäköisesti hankalaksi myös nuukailuun, että kun ei vaihdu paltoa tai ei ole niitä merkkivaatteita, joihin saattaa olla sitten paineita, varsinkin vähän nuoremmilla. No toisaalta naiset sanovat, että kampaajakäynnit ovat kalliita. Mitä sitten ulkonäköpaineet naisella, pitääkö ne sivuuttaa, antaa hiustelon laittamattomat ja näin poispäin?
1: No ehkä sitä voisi miettiä sille, että mikä on sellaista, mitä itse, mikä on oikeasti itselle tärkeää ja mikä on sellaista, mitä pidetään niin Oikeastaan pakollisena, että mä rupesin miettimään, että silloin kun mä olin pieni, niin ei silloin naiset värjännyt tukkaa muuta kuin harmaita hiuksia piiloo. Ja sitten nykyään tuntuu, että on ihan pakko, että on semmoinen purkista tullut väri. Niin sitten mä lopetin värjäämisen kokonaan ja huomasin, että oma tukaväri onkin tosi kaunis, että mitä sitä turhaa värjäämää.
0: No puhutaan asumisesta ja tavaroiden hamstraamisesta. Olet myös sitä pohtinut tuossa kirjastasi nuukailleen. Osaatko itse kertoa vai kerronko minä, kun tiedän tapauksen, tämän Collierin veljesten tapauksen 1900-luvun alkupuolen Harlemista? Se on niin käsittämätön.
1: No, ne oli semmoiset veljekset, jotka oli todellisia himohamstraajia, että niillä oli kyllä jotain henkisiä ongelmia. Ja sitten kun ne kuoli, ne siis oli ihan erakoituneita ja naapurit luulivat, että ne on tosi rikkaita, kun ne oli erakkoja ja asui siinä isossa talossa, niin sit sieltä löydettiin niinku ihan käsittämätön määrä roinaa. Et siellä oli ihan lattiasta kattoa roinaa ja vain pienet käytävät siellä tavarakasojen välissä. Ja sinne ne oli sitten kuollutkin, kun ne tavarat oli vyörynyt niiden päälle. Mutta se on ehkä enemmän sitten semmoinen joku pakko-oireyhtymä, että on pakko kerätä kaikkea. Että siellä oli useimmatkin urut ja auton pohja ja rikkinäisiä lastenvaunuja ja kaikkea tällaista.
0: 140 tunnia rojua. No tuossahan puhuttiin jo laihialla siitä niin, että nukuus voi kääntyä myös negatiiviseksi ja liioitteluksi ja tällainen hamstraaminen, taitaa olla sitä jo vähän sairaalloista. mutta suomessakin perheis, perheillä on kodissa keskimäärin 10 000 tavaraa. Kaapeissa pursuilee ja ullakot ja varastot ja kaikki ovat täynnä. Eikö se ole vähän niin, että sitten kun oikein paljon kamaa, niin... Käytännön elämäkin muuttuu jo hankalaksi.
1: No mun mielestä esimerkiksi se, kun nyt on lisääntynyt nämä minivarastot, niin ne voi olla kaikki täynnä ulkomaille muuttaneiden tavaroita. Että siinä vaiheessa, jos tavarat ei mahu kotiin ja pitää vuokraa minivarasto, niin pitäisi vähän miettiä, että voisiko jostain päästä ruveta vähentämään. Et sitten kun se koti on tosi täynnä tavaraa, niin siitä tulee esimerkiksi paloturvallisuusriski ja siellä voi kompastella ja sit ei löydä mitään ja voi joutua ostaa sellaista, mitä omistaa, koska sitä ei löydy mistään. Ja sitten pitäisi ajatella vähän jälkipolviakin, että kun mä haastattelin ihmisiä piheistä mummoista ja vaareista, niin sitten moni oli joutunut täyttämään vaan mummon pesemillä jukurttipurkeilla mummon kuoleman jälkeen.
0: Niin, jotka pannaan säästöön, jos halutaan vaikka jotain yrttejä istuttaa. Mutta mummillasi oli myös tämä viisaus, että miten se oli niin, että kun yksi tavara tulee sisään, niin...
1: Kaksi menee ulos.
0: <laughs> siinä on hyvä motto. Ja sehän on nautinnollista, kun tulee lisää tilaa. No, ilmeisesti itse myös flirttailet tavallaan tämän nostalgian kanssa, näiden mummien ja mummujen viisauksien kanssa. Olet oppinut sieltä paljon?
1: Joo, mä luin aika paljon sotaa ja lehtiä tota kirjaa varten ja siellä on ihan, siis osa tietysti niistä vinkeistä saattaa olla ihan päättömiäkin, mutta sitten on ihan hyviäkin, niin kuin sota-aikaa sanottiin, että ei saa koskaan lämmittää uunia vain yhtä ruokalajia varten, niin se on mun mielestä ihan hyvä vinkki vielä nykyäänkin, niin ekologiselta kannaltakin. Että sitten jos tekee jotain lihapataa, niin voi samalla tehdä uunipuuroa tai pannukakkua tai jotain, kun se on kerran lämmitetty se uuni.
0: Ei mene hukkaan lämpö. Jos pysytään vähän vielä näissä tavaroissa, jos tosiaan kun yhden tuo sisään ja kaksi vie ulos, niin tiedätkö itse sitten käytännössä, että jos alkaa karsia tavaroita, minne niitä voi viedä?
1: No sitäkin pitäisi mun mielestä ajatella kriittisesti, että se ei ole aina hyvä asia, että jos niitä omia romuja viedään muiden riesaksi, että moni kuvittelee, että on vielä olemassa semmoisia köyhälistön edustajia, jotka on onnellisia, kun ne saa toisen vanhat, nyt pyyntyneet henkkamaukan paidat. Mutta nykyään on tutkittu, että köyhyys ei ole enää sitä, että ei olisi tavaraa. Et kyllä köyhilläkin on sitä tavaraa, vaan ne on enemmän ne arjen taidot, jotka on hukassa köyhissä perheissä. Mutta tietty kierrätyskeskus ja emmaus ja pelastusarmeija, FIDA ja nämä niin niihin voi lahjoittaa.
0: Eikä se ole huonekalojen kohdalla niin, että juuri näissä uusissa on keinotekoista puristetta ja lastulevoa, mutta sitten jos löytää vanhoja huonekaloja, niin se on ihan puutane. Joo. Eli siinä mielessä se kannattaa kierrättää. No mitä vielä, Laura Honkasalo, mikä luulet, että on se suurin este tämmöiselle hyvälle nuukailulle?
1: No ehkä se, että kuluttamisesta on tehty jotenkin meidän elämän tehtävä. Musta tuntuu, mun oma teoria on, että kun ei ole enää niin sellaisia selkeitä yhteisöjä, että kun ei ole sitä perheyhteisöä ja kyläyhteisöä, niin siitä saa tosi helpolla sen yhteisön, että sulla on Vuittonin laukku ja sitten kuulut niihin Vuittonin laukkuihmisiin ja voi liittyä niiden keskustelupalstalle ja saada uusia kavereita. Niin se on kauhean vaikea yhtälö sille, että kun jotenkin meitä kannustetaan pönkittämään itsetuntoa ja sitä kuulumisen tunnetta ostelulla. Mutta sitten sitä on tutkittu, että se mielihyvähormoni, dopamiini, niin se erittyy vain ennen sitä ostotapahtumaa. Et siinä vaiheessa, kun sä saat sen kaupan kassin käteen, niin se mielihyvähormoni on jo laskussa. Et se ei ole pitkäaikaista mielihyvää.
0: Kiitos Laura Honkasalo. Birgitta vuorolla tarrasiko jokin näistä asioista siellä laihialla Esko Luoman tai Henna Syrjälän mieleen?
2: Kysytään molemmilta. Mitä mieltä olet, Esko? Kelpaisiko Laura Honkasalon kirja jossakin vaiheessa Nuukuuren museon hyllyynkin?
3: Johanne, toki. Ilman muuta niin heti kun tämä kirja on saatavissa, niin minä nyt ainakin sen omahan hyllyhyni ostan.
2: Joo, kuulostaa siltä, että kelpaa vanhojen vinkkien rinnalle. Entäs Henna, tutkijana, kun olet tutkinut välttämättömyyksiä, tuossa tuli noita ryhmiä, mihin halutaan kuulua. Millaisia ajatuksia sinussa heräsi?
4: No kyllä ihan niin samantyyppisiä löydöksiä meillä on ja ihan tämmöisiä kuluttajatutkimuksen perusteorioita on nimenomaan, että kuluttamisen kautta liitytään toisiin ihmisiin ja halutaan viestiä sitä tiettyihin ryhmiin kuulumista ja tiety, tietystä ryhmistä eroamista. Sosiaalisuus voi saada tietysti monenlaisia, muunkinlaisia merkityksiä, esimerkiksi jos ajatellaan tämän välttämättömän kuluttamisen kautta, niin meillä tuli esimerkiksi semmoista, että jotkut kulutuksen kontekstit saattoi tulla välttämättömäksi sen takia, että niissä pystyy kuluttamaan yhdessä. Esimerkiksi kahviloissa käyminen saattoi olla semmoinen, että oli tärkeää käydä kahvilla kavereiden kanssa, että siellä pystyi olemaan viettämään aikaa yhdessä.
2: Tämä välttämätön ja ei-välttämätön, se rajanveto on hyvin mielenkiintoinen. Välttämättömyyttä olette nyt siis tutkineet, ja vihjaa tässä tutkimuksen yhteenvedon lopussa, että vielä on paljon tutkimatonta mielenkiintoista sarkaa, saattaa löytyä siitä, kun selvitetään, miksi kulutetaan sitä ei-välttämätöntä. Onko tämä tutkimus jo alussa?
4: No, meillä on mene- meneillään useampikin tutkimusjuttu men- tuota niin, tästä on aihepiiristä, ja Seuraavaksi mennään sitten tutkimaan ehkä, ehkä tämän kirjailenkin edustamaa tuota, ihmisjoukkoa, joka vapaaehtoisesti vähentää kuluttamista. Että nyt ollaan tosiaan tutkittu heitä, jotka ovat pakotetusti vähentäneet, niin tulee varmasti mielenkiintoisia vertailukohtia ilmi sieltä.
2: Hyvä, kiitoksia. Vaasan yliopiston tutkija Henna Syrjällä ja kotiseutuneuvos Esko Luoma, me siirrämme takaisin Pasilaan.
0: Kiitos, Pirkitta Vuorella. Tosiaan tällainen tuore tilastokeskuksen kulutustutkimus tuli, jonka mukaan ajanjaksolla 2006-2012 väestöryhmistä juuri opiskelijoiden kulutus pieneni eniten. Kirjailija Laura Honkasalo, olet nuukailun asiantuntija, jos näin voi sanoa, niin miltä tämä kuulostaa, jos opiskelijat ovat nyt innoissaan tästä säästäväisyydestä? Onko se ohimenevää vai toivoa no, luo? Se, se
1: kuulostaa ihan hyvältä, kun just keskusteltiin mun ystävän kanssa, miten Homina opiskeluaikoina 90-luvulla, niin ei, ei kukaan silloin oikein törsännyt opiskeluaikoina. Ja sitten musta tuntuu, että tässä on välillä ollut semmoinen kausi, että opiskelijoidenkin pitää päästä joka talvi taimaan lomalle ja sitten saa tulkona kaveriporukasta, jos ei ole rahaa. Niin se on ihan hieno juttu, että tavallaan tulee sitten tasa-arvoisempaa, jos opiskelijat on kiinnostunut vähentämään kuluttamista
0: ja Laura Honkasalo, kiitos. Ja sinulta tosiaan tulee parin kolmen viikon kuluttua tuo kirja Nuukailleen. Ja jos joku haluaa Nuukalle olla säästäväinen, niin näitä vinkkejä löytyy Martoilta Facebook-ryhmä Hävikistä herkuksia, sitten voi tehdä kalentereita ja listoja, niin siinä onnistuu. Ja Yle Radio Suomi jatkaa vielä tällä nuukailuteemalla. Yle Keski-Pohjanmaa kysyy Gallupissa, mistä ihmiset ovat säästäneet viimeisen vuoden aikana. Yle Pohjanmaa kysyy puolestaan omassa keskustelussaan, mikä on välttämätöntä. Yle Satakunta selvittää velkaneuvonnan tilannetta Satakunnassa. Tampere on mukana nuukuustalkoissa muistelleen. Tammelan palvelukeskuksen asukkaat kertovat aamulehetyksessä, kuinka on ennen säästetty. Sitten Yle Hämeeltä tulee hauska juttu. Erään tarinan mukaan yrittäjä haki lainaa säästöpankista. Ja pankinjohtaja sanoi, että katsoppa, mitä oven yläpuolella lukee. Säästöpankki. Eikä pankinjohtaja antanut lainaa. Iltapäivän lähetyksessä vieraillaan Hämeenlinnassa Säästöpankkimuseossa. Ennen tallennettiin possuihin, mutta mihin tallennetaan nyt? Viikon päästä, eli 9. tammikuuta, ajantasan torstai-seuran aiheena on maanpuolustustahto. Ja tuolloin lähetyksen päävastuullisena on Yle Etelä-Karjalan radio. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta ja seuraavaksi kello 15 uutiset.